0: van WNL. Mark Koster is aangeschoven en vertelt ons wat hem is opgevallen... toen hij door de socials ging en door de kranten. Mark! Ja, ja je tuigt dan toch een beetje het Wilco Kelderman uh, stukje op. En dat valt dan inderdaad een beetje in duigen. Um, we hoorden Kelderman net al zeggen dat hij zich niet zo gesteund voelde. Er werden ook al wat vragen hierover gesteld. Uh, Twitter gaat los op dat moment. Um, ik hoop dat Sunweb failliet gaat, zegt iemand. Oh, jongens. Uh, iemand anders. Zegt Heeft iemand het nummer van Pokerchar uh, ik vraag dit voor Wilco Kelderman. Die natuurlijk de tour won met een miraculeuze terug, uh, terugkom... Uh, uh, nou ja, mensen zijn er echt heel boos over. Uh, ja, we kunnen de vraag nog een keer stellen. Uh, was de tactiek goed? Dat is nu ook. Trending topic op Twitter. Oh, ja, uh, Sunweb dende daardoor. Kelderman dende daardoor. Ja, ik had een, nog een ander leuk dingetje over Barneveld. Wilde ik zeggen van één plaats in Nederland heeft geen behoefte aan een roze trui. Dat is Zwarte Kousen Gemeente Barneveld. Gisteren was daar aanwezig een ploeg, een cameraploeg van Hart van Nederland. Ik liep daar wat winkels in en zei: Nou, zijn jullie al een beetje roze? En een mevrouw, mondkapje op. We zagen haar gezichtsuitdrukking dus niet helemaal goed. Schrok en zei: Nou, nou, wij doen het hier meestal in het zwart. Dus dat vond ik ook wel aardig. Uh, dus in Barneveld gaat niet de roze vlag uit... maar gewoon morgen hopelijk met mondkapje... en nou gewoon keurig naar de kerk. Niet met 300 mensen tegelijk, alsjeblieft. Um, dus dat was een beetje uh, wat opviel. Thijs Zonneveld um, analyseerde Kelderman een beetje. Uh, Kelderman is geen renner die met de vuist op tafel slaat. Hè. We hoorden hem net praten... Bescheiden vent, altijd keurig. Hij is timide, maar sfeergevoelig. Hij praat een tikje naar zaal en heeft niet het hoogste woord in gezelschappen. Klopt dat? Ja, ja, dat is best wel een goede analyse. Ja, Aan sociale media doet hij niet of nauwelijks. Ik heb dat natuurlijk even ge- maar goed be- ook, denk ik. Bestudeerd 2018, dateert zijn laatste tweet. Het is heel lang geleden. Hij heeft geen tattoos en geen flashy auto. Hij woont in een Belgisch dorpje en ook daar kent niet iedereen hem net zoals in mijn Barneveld zoals gisteren die reportage Wilco Kelderman wie is dat um, dus ja dat is een beetje vervelend uh, goed uh, de, ik voor de ploegleiders niet handig om vandaag Twitter in de gaten te houden er worden verwensingen gedaan uh, en dat is misschien niet zo aardig. Hè. Het is natuurlijk Ik heb gelukkig sport. ook geen sociale media. Dus dat nee, maar ook. het is natuurlijk wel sport. Uh, en de moer gewoon ook er Nou, trekken. Dank voor de waarschuwing. Ja. We kijken niet op Twitter straks. Nee. Nee. Wat dan, nog meer? Dan hebben we een andere anti-held. Uh, Ronald Koeman. Die um, speelde ooit natuurlijk bij Barcelona. En was daar speler. Vandaag zijn eerste klassico. Ik heb het een blokje v- beetje voorbereid op sport. Het mooie was dat uh, Koeman ging in 1980. Uh, 89 ging hij naar uh, Barcelona. Toen, op 7 oktober speelde hij zijn eerste Classico. Maar hij was in die tijd een beetje Wilco uh, Kelderman. Achter lag er helemaal niet goed bij. Speelde hele slechte wedstrijden. En hij was de, een van de eerste spelers bij Barcelona um, die de man van 1 miljard werd genoemd. Ja. Dat waren toen Peseta's. Prachtig. Oh. Pracht, nee, prachtig oh, stuk. Nou het over. Prachtig stuk van Edwin Winkels daarover. Um, Koeman was echt een, een matige speler. Vooral omdat hij, dat er zoveel geld werd betaald voor een verdediger. Kruif haalde hem. Te traag. Een, he? Te traag. Ik Gaat zal even voor de eerste klasse verliezen, trouwens, als trainer. Want hij staat met 1-3. Met 3-1 achter. Ach, vreselijk. En uh, 92ste minuut. dus dat, uh, die kan je opschrijven. Ja, Ja. Ja, het mooie was dat dat in die tijd toonbeeld van kracht van PSV en Oranje dat kanon is verworden tot onherkenbare pion, schreef El Mondo Deportivo aan de vooravond van zijn eerste wedstrijd. Het drama van Kruif werd hij genoemd, maar op die beroemde 7 oktoberwedstrijd van dat jaar had hij won, dat weet jij misschien Jeroen? vond ze van Real met dit. Dat kan dan niet anders. Precies. Met 3-1. Twee Kijk, penalties. Ja, vandaag dus van... verloren ja, met 3-1. Twee, twee penalties. Ronald Koeman. en die, uh, ja, Hij benutte ze. Eentje moest hij overdoen. Dus hij zegt in, in, dat, in dat stuk van winkels van uh, ik heb drie penalties. Drie, drie keer een strafstof nemen. Ja, dat herinner ik mij nog zeker wel. Dat zijn topvoetballers. Hey, die weten dat soort wetten. Dan een andere antiheld, Thomas Akda. Grote popmuzikant, maar is nooit aan de drugs geweest. En dit weekend blijkt dus dat dat eigenlijk in zijn nadeel is geweest. Want hij heeft er allerlei dingen over gezegd. Hij hij zou graag aan de verslaafd zijn geweest... om om de druk die hij voelde uh, uh, weg te nemen... Op een een dag moest hij optreden. Winschoot had al drie optredens gehad. En toen liet hij zich in de auto tegen Paul de Munnik ontvallen. Dat hij het wel begreep waar mensen aan de cocaïne waren. Waarom begin ik met dit dit verhaaltje? Omdat hij zich ooit in een interview, en daar komt het nu dit weekend op aan, stoerder heeft voorgedaan dan hij was. In een interview met het blad Vice, of de website Vice, dat is een blad, een, een jongere blad, wat een beetje over seks, drugs en rock'n'roll gaat voor ja, de hipsters, voor mensen met, ja, die, die tussen de 18 en 25 een beetje stoer willen doen. Aan dat blad gaf, gaf hij een interview en dat interview liep niet lekker. Hij bleek dus toch een beetje die keurige Amsterdamse jongen te zijn die wel zijn biertje dronk. Maar ja, toch ja, niet meer ook niet, <laughs> niet stoer genoeg was. Uh, en toen vroeg die jongen van... ja hoe geef jij je geld nou uit? En toen vertelde hij... Ja, ja, ik heb een hypotheek... en ik, ik maak keurig elke maand geld naar mezelf over en dan naar de bank. Dus super saai verhaal. Toen zei hij, ja, dit is een tussen verhaal. Kun je er niet wat anders van maken? Toen zei hij, nou ja, schrijf maar op... dat ik alles heb verbrast aan cocaïne en echtscheidingen. Allemaal onzin. Dat schreef de jongen van Fies op... En dat dat is toen helemaal over het internet gedenderd. En daar komt hij dus vandaag op terug. Zo krijgen wij dus fake nieuws. Fake (laughs) nieuws, precies. Hij zei, het fake nieuws komt daar vandaan. En hij werd laatst ambassadeur, of een tijdje geleden ambassadeur... bij de stichting ALS in Nederland. En die belde hem op. Kunnen we jou wel als ambassadeur nemen? Jij bent een drugspatiënt. Met andere woorden, dit is het verhaal van de, van de anti-held. Van de man die eigenlijk iets anders wilde zijn dan hij was. Ik vond het een mooi verhaal. En het interview eindigde mee dat hij dit, deze in de coronatijd... heel veel bij zijn vader is geweest. 85 jaar, fit als altijd... En nu is de kop van het artikel. Thomas Acta heeft al zijn geld uitgegeven aan worteltjes, zaadjes en planken voor de kas van zijn vader. <laughs> nou, <laughs> het zal hem hoop opleveren. Wat zeg je? Maar heel veel sympathie ja, dat... levert het hem op. In een andere categorie, dat dan weer wel. Ja, hart, v- vond ik mooi. Dus Thomas Acta vindt dan wel grappig dat hij dat allemaal relativeert. en waar wij wij trappen daar natuurlijk met alpe in.